0: l'art de l'astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem, je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire, N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant de commencer, je vais vous parler un peu de la manière dont vous pouvez écouter cet horoscope. Je vous recommande vraiment d'écouter votre ascendant en priorité, le signe ascendant, parce que l'ascendant vient définir au niveau de l'astrologie le type d'expérience que l'on va vivre pour grandir et pour évoluer tout simplement. Donc l'ascendant, c'est vraiment un signe qui vient marquer des euh, possibilités, des potentiels assez présents euh, pour nous de manière concrète. Au niveau du signe solaire, on est plus sur une notion de rayonnement, sur une notion de reconnaissance, d'identité qui peut s'exprimer au niveau du signe solaire, autrement dit votre signe astrologique. Et le signe lunaire, on est sur votre monde intérieur, votre façon de gérer euh, émotionnellement les choses, votre euh, sensibilité en fait en ce moment et comment vous vous sentez de l'intérieur. Évidemment je recommande d'abord d'écouter l'ascendant, ensuite le signe solaire et après éventuellement la lune, sachant que honnêtement le signe ascendant et le soleil sont normalement amplement suffisants et euh, peuvent déjà vous donner des clés de compréhension assez importante. C'est le moment pour moi de commencer cet horoscope et je vous dis à tout de suite. Pour les cancers, les ascendants cancers et les lunaires cancers, cette saison estivale, elle met en avant une grande thématique hein, qui va revenir jusqu'au mois de septembre. Il s'agit de votre sécurité émotionnelle, financière et votre qualité de vie sur tous les plans, intérieur mais aussi extérieur. On voit clairement que vous avez besoin de... Euh, rayonner sur euh, ces thématiques financières, matérielles, mais aussi au niveau de cette sécurité sensible qui s'impose, un besoin de revalorisation, un besoin de comprendre ce que vous valez, ce que vous méritez. Et on voit qu'il y a pas mal de changements qui s'invitent autour de ces thématiques et en tout cas une, une exploration peut-être assez innovante ou pleine de nouveautés autour de ces enjeux financiers et cette sécurité alors pourquoi je dis ça Parce qu'on a Mars et Vénus qui sont dans le signe du lion et qui vont prendre beaucoup de place dans cet archétype sur les mois de l'été et on voit que globalement il y a un regain aussi de passion qui peut s'inviter. Mars est une planète qui peut nous challenger, qui peut nous mettre au défi, qui peut aussi nous pousser un peu hors de notre zone de confort et Vénus on va dire que c'est tout l'inverse, c'est une planète qui est là pour nous apporter de la gratification, pour sublimer en fait, ce qui est déjà là, ou aussi nous aider à développer certaines choses au niveau de ces enjeux financiers et de cette sécurité émotionnelle. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même déjà une ambivalence, mais en général, le duo Mars-Vénus, c'est très passionné. C'est aussi passionnant, c'est très créatif et donc on voit qu'il y a peut-être une émulation très forte autour de ces thématiques de sécurité, de vie matérielle, de revalorisation, ce besoin de faire valoir aussi votre créativité. On voit que ça peut aussi parler de ces enjeux financiers potentiellement dans la vie amoureuse. On voit aussi comment est-ce que vous pouvez aller à la conquête de vos désirs qui s'imposent, qui deviennent de plus en plus difficiles. À, je dirais restreindre parce que cet espace du lion pour vous, Mathieu du Cancer, c'est aussi beaucoup d'édonisme, beaucoup d'épicurisme, envie de, de vivre, euh, d'avoir une qualité de vie qui s'améliore. Vous avez envie de vraiment bah, profiter de la vie, quoi. Il n'y a vraiment pas d'autre mot que, que ça, et donc ça implique tout un tas de facteurs où vous voulez quelque part rayonner au maximum sur ces thématiques en particulier, mais ce qui est euh, intéressant avec cette saison estivale, c'est qu'on a Uranus qui est dans le signe du taureau et on voit que Mars et Vénus se mettent en carré à Uranus. Alors Uranus, c'est une planète qui parle de changement, qui parle de réforme, qui parle de progrès, qui parle d'innovation, mais qui parle aussi de transitions qui peuvent être radicales, qui parle aussi de révolution personnelle et collective. Uranus, elle est dans le signe du taureau depuis 2018, donc ça fait un petit moment pour vous euh, que vous ressentez ces euh, potentiels euh, propres à Uranus. Et dans le cas des natifs du cancer, pour vous, ça vient directement pointer des enjeux autour de votre contribution, vos rêves d'avenir, la façon aussi dont vous collaborez avec les autres, les réseaux vos réseaux d'amis, vos réseaux professionnels, mais aussi les réseaux tout court pour les entrepreneurs qui m'écoutent, les communautés aussi à laquelle vous adhérez, vos euh, croyances politiques. On voit que c'est vraiment euh, de l'ordre du social, on voit que c'est votre entourage et votre famille de cœur aussi, vos amitiés qui prennent potentiellement plus de place. Et on voit qu'il peut y avoir un changement en fait d'environnement. Social pour vous, en termes de réseautage, en termes de personnes avec qui vous interagissez, avec qui vous collaborez, avec qui vous décidez de poursuivre aussi vos aspirations et vos ambitions. Donc on voit qu'il y a autant un positionnement en fait. Euh, sur l'avenir et la façon dont vous voulez vous projeter, qu'on voit qu'il y a aussi un positionnement vis-à-vis -vis des autres et des personnes qui vous aident aussi à vous accomplir. Et là, Uranus, on voit qu'il y a peut-être bah, de nouvelles amitiés ou des amitiés qui se sont euh, commencées puis finies, on voit que ça brasse en fait, que vous rencontrez potentiellement plus de monde, que vous vous insérez dans des communautés différentes d'avant, que vous... Euh, Envisager aussi peut-être de nouveaux rêves ou de nouvelles possibilités pour vous et vous continuez d'être sur une lancée qui s'est voilà, initiée en 2018. Et en fait cette énergie elle est latente, elle est présente, hein, ça marque on va dire la grande étape de renouveau pour les natifs du cancer et à des moments elle revient vraiment sur le devant de la scène et c'est le cas cet été. L'énergie d'Uranus est très très présente. Parce que justement, Mars et Vénus se mettent en carrière à Uranus et racontent ces enjeux autour de collaboration, autour d'aspiration, sauf que ça se connecte à ces enjeux de sécurité financière et émotionnelle, autour de la valeur de ce que vous créez et comment est-ce que vous pouvez prendre votre place avec vos aspirations, par exemple, créatives ou avec la façon dont vous gagnez votre vie. C'est comme si peut-être il y a des enjeux de transition, d'innovation, autour de ces collaborations, autour de ces projets de groupe, autour de ces amitiés, de ces groupes d'amis, de cette famille de cœur, de ces communautés et de ces réseaux. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, il y a comme une notion pour les natifs du cancer de reposer un peu vos valeurs, de vraiment vous entourer peut-être de personnes qui vous mettent en avant, en tout cas qui reconnaissent qui vous êtes et qui vous valorise. On voit aussi qu'il y a des enjeux financiers qui peuvent rentrer en ligne de compte, donc avec qui vous collaborez et quels sont les partenariats que vous décidez de mener et comment est-ce que ceux-ci viennent vous sécuriser. On voit aussi que c'est une notion de rêve et peut-être aussi de rêve d'accomplissement et financier et que tout ça, c'est très très présent sur <rire> la première partie de l'été où clairement on peut s'attendre à quelques revirements. Alors Uranus, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie qui parle de révolution, mais c'est aussi une énergie qui parle de l'inattendu, d'une forme de surprise, qui peut aussi nous surprendre. Et c'est vraiment la thématique uranienne, c'est aussi s'attendre à l'inattendu. C'est vraiment ça Uranus. Donc il y a autant cette notion de, de transition et de progrès d'innovation et de réformer certaines choses autour de vos relations, de vos collaborations, de vos partenariats et les enjeux de sécurité financière et émotionnelle, mais on voit aussi que ça peut être des circonstances, des fois, qui euh, s'invitent à vous et qui vous encouragent à revoir aussi vos, vos valeurs avec vos amis, euh, les enjeux financiers avec vos collaborateurs, vos rêves et votre budget, tout ça quoi. Et on voit vraiment que c'est très présent sur euh, cette saison estivale, particulièrement dès la fin juin, donc au moment où je fais cet épisode. Et sur la première quinzaine du mois de juillet. Alors après, voilà, on peut imaginer des surprises au niveau de vos réseaux, au niveau de votre... Capacité aussi à créer votre sécurité matérielle et financière, vos collaborateurs Est-ce qu'il y a peut-être des, des, des changements au niveau de ces collaborateurs inattendus Est-ce qu'il y a des changements de cadre et d'environnement avec les personnes avec qui vous travaillez que financièrement, du coup, ça peut avoir un impact Est-ce que c'est plus au niveau amical où vous vous rendez compte que qu'il voilà, y a des interactions qui ne vous euh, méritent pas, peut-être euh, c'est des questions euh, autour de ce qui compte vraiment pour vous et de votre entourage et de votre environnement et des gens qui vous portent et des rêves qui vous portent et peut-être de faire un, un tri ou une réévaluation en tout cas on voit que c'est aussi gratifiant que challengeant parce qu'on a vraiment deux planètes qui peuvent nous parler de deux dynamiques très différentes et parfois même antinomiques et pourtant elles sont compatibles sur une chose Mars et Vénus, compatibles sur le désir compatibles sur l'envie, en fait, de prendre sa place et de s'épanouir. Donc ces deux planètes se mettent en accord là-dessus, c'est juste que la stratégie est différente et que, disons que Mars va plus nous bousculer ou nous mettre au défi et nous mettre au cœur de, de l'action et peut-être même nous faire vivre un petit peu un coup de pression au niveau des enjeux financiers, de la sécurité matérielle et émotionnel. Et Vénus, on est plus sur l'amplification de ce qui est déjà là, des opportunités financières, euh, des opportunités aussi de faire des bonnes rencontres avec euh, le carré de Vénus sur Anus, ou de revoir ces enjeux de valeurs aussi sentimentaux, de voir aussi les rêves à deux. Je pense que ça peut être aussi un, une vraie thématique, les rêves pour les couples ou pour les personnes qui souhaiteraient euh, faire une rencontre. On peut éventuellement présager d'opportunités, euh, en tout cas qui peuvent faire la différence sur cette saison estivale où, euh, voilà, on ne s'y attendait pas, on rencontre euh, des, des personnes qui peuvent nous aider, on s'y attendait pas, on se met peut-être en confrontation avec d'autres individus qui font partie de notre entourage professionnel ou aussi euh, amical, ou aussi sur les réseaux, alors qu'en réalité, on pensait que les choses allaient potentiellement bien. Mais en tout cas, on voit qu'il y, y a des... Il y a vraiment des réévaluations, hein. c'est le principe avec Uranus, c'est souvent voir un petit peu comment les choses euh, s'opèrent, et si on faisait les choses différemment, et c'est cette euh, nouveauté euh, et euh, des facteurs un peu inattendus en tout cas qui ont l'air de s'opérer, et il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, après assez, ça peut être un peu déstabilisant et assez instable, justement vous recherchez de la sécurité, mais on voit que finalement vous êtes vraiment poussé en avant. Donc, Déjà, on est sur la première étape là, de cette saison estivale, de cette manière-là, avec ces thématiques qui viennent vraiment, vraiment, vraiment euh, prendre beaucoup de place. À partir de, du 12 juillet, on a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier et qui vient amplifier pour vous la thématique autour de votre carrière, de votre rôle, de euh, votre euh, omniprésence, en fait, euh, au niveau de euh, vos responsabilités, du fait que vous êtes reconnu pour euh, votre savoir-faire ou comment aussi vous voulez mettre vos ambitions sur le devant de la scène, et vous aussi au passage, c'est une thématique qui est là hein, depuis, on, on en a parlé sur l'horoscope précédent, sur le printemps où il y avait des éclipses dans le signe du bélier, donc là ce nœud nord qui rentre officiellement dans le signe du bélier, ça enfonce un peu le clou, et ça vient vraiment mettre en lumière cette évolution professionnelle et surtout votre visibilité sur les deux ans à venir. Donc, euh, voilà, c'est un transit discret, mais quand même qui donne une tonalité aussi assez présente sur la saison estivale et puis aussi toutes ces nouvelles collaborations et tous ces enjeux, voilà, aussi de revalorisation grâce aux autres ou portés par les autres ou voilà, où vous vous projetez en fait différemment. Donc euh, là, on voit que ça vient ancrer cette dynamique par contre, on voit qu'il y a un shift qui continue de, de se mettre en place parce qu'on a Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, donc qui sort du signe du lion, et on a aussi Vénus qui est rétrograde. Et euh, on voit que tout se passe plus ou moins euh, au même moment sur la dernière semaine du mois de juillet. Donc Mars qui rentre dans le signe de la Vierge pour les natifs du cancer, ça parle vraiment de mouvement, ça parle vraiment de changer notre façon de communiquer, de dialoguer autrement, de prendre contact avec peut-être d'autres individus, ou de se euh, mobiliser pour voir les choses évoluer et changer dans notre façon de transmettre, dans notre façon d'apprendre, dans notre façon d'interagir, dans notre environnement. Et on voit que ça vient se raccorder avec Uranus, comme je vous disais, en taureau, qui déjà euh, vient modifier ses enjeux d'aspiration, euh, ses, ses redirections de ses rêves aussi, peut-être, et d'innover à ce niveau-là, et donc aussi dans votre cercle social, aussi dans vos réseaux, aussi dans vos collaborations. Et donc, là, on voit qu'il y a ce stimuli là, très très fort autour de rencontres, autour de collaborations, autour d'échanges et que vous avez aussi peut-être là sur euh, cet été plein de réflexions sur les gens avec qui euh, vous vous associez, le message que vous avez envie de transmettre, votre expertise, comment améliorer aussi euh, la façon dont vous voulez vous engager, peut-être professionnellement, voir les choses évoluer. Et comment aussi vous vous imaginez peut-être ailleurs, vous vous imaginez peut-être à faire les choses autrement. Et aussi dans un d'un point de vue beaucoup plus, beaucoup plus trivial, on voit clairement que Mars en Vierge, c'est aussi le, le fait de prendre soin de vous en partant, faire un tour ailleurs, en prenant l'air en voyageant aussi tout simplement, et on voit que d'ailleurs il y a une petite tension euh, sur la fin juillet avec Mars qui oppose Saturne euh, dans le signe des poissons et euh, qui marque vraiment cette notion de redirection, de changement de cap, et donc on, on peut euh, voir d'une part un changement de cap euh, plus symbolique autour de votre légitimité, votre façon de transmettre, euh, où est-ce que vous voulez vous vous projetez en fait dans votre savoir-faire et avec qui et comment enfin où est-ce que vous voulez aller quoi il y a des vraies questions de mentus qui peuvent être un peu challengeants qui peuvent être un peu insécurisants donc il y a une dynamique qui est très euh, liée à tout ce que vous voulez accomplir et euh, comment vous vous sentez peut-être frustré ou toutes les choses que vous voulez améliorer Hein, euh, sur la fin juillet, surtout après tous ces enjeux de sécurité financière, de réseautage, et aussi de projection d'avenir, et vous vous dites, bon, comment est-ce qu'on fait en vrai pour y arriver euh, Voilà. Et donc il peut y avoir un petit coup un petit coup de mou aussi de où il faut que je fasse un gros virage là dans ma vie et, et comment est-ce que je réfléchis à ça Ou comment est-ce que je me redirige Ou comment est-ce que je gagne plus en légitimité Et puis après, de manière très très triviale, il y a ce côté euh, juste, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'aller ailleurs, j'ai besoin de de, de, que les vacances arrivent maintenant, parce que voilà, là j'ai vraiment besoin de, de changer d'état d'esprit, hein, en fait. Et vous avez vraiment une envie de prendre euh, potentiellement un billet de train ou un billet d'avion, peu importe, pour euh, faire votre grand départ, donc ça on voit que c'est euh, fin, fin juillet, et on voit que Vénus, est rétrograde, comme je vous le disais, donc euh, quasi euh, simultanément, et elle est rétrograde dans cet espace pour vous qui parle de l'argent, de la sécurité financière, de la sécurité euh, matérielle, de votre qualité de vie, de votre façon aussi de vous sécuriser émotionnellement avec l'autre on voit aussi que ça parle pour vous de la façon dont vous voulez construire vos aspirations, de la façon dont vous voulez aussi stabiliser l'avenir et imaginer comment vous pouvez vous réaliser, atteindre vos rêves, mais tout ça en bâtissant quelque chose de durable. Et c'est vraiment des questions de fond là pour les natifs du cancer, parce que Vénus se met en rétrograde, dans ce secteur en particulier. Alors les rétrogrades, qu'est-ce que c'est euh, Vénus, est une planète qui parle d'amour, qui parle de partage, de diplomatie, qui parle d'harmonie surtout euh, dans notre vie amoureuse, mais aussi d'harmonie dans notre qualité de vie et donc financière. Donc il y a vraiment une dynamique autour de comment est-ce qu'on s'épanouit sur tous les plans. Et on voit que quand Vénus se met rétrograde, c'est comme si notre façon de fonctionner, notre façon de nous positionner sur ces thématiques en particulier qu'on a tendance à faire de manière assez automatique sans forcément euh, y réfléchir particulièrement, là, tout devient un sujet à réflexion. Et euh, notamment sur les enjeux financiers qui ont l'air extrêmement présents pour les natifs du cancer, c'est l'occasion de vraiment se dire « Ok, là, il faut vraiment que je reconfigure quelque chose. Euh, » Aussi sur cette notion de sécurité, de comment est-ce que je pérennise mes finances, comment est-ce que je bâtis autour de mes finances, comment est-ce que et ça on le voit parce qu'elle est toujours en carré à Uranus je collabore et je me projette avec mes finances, comment est-ce que j'instaure aussi de nouveaux rêves où je me sens secure émotionnellement avec la personne qui partage ma vie ou la personne avec qui j'aimerais partager ma vie donc euh, ce Vénus rétrograde il dure jusqu'au 4 septembre, il va durer le mois d'août c'est vraiment une reconnexion à votre valeur, à ce qui compte pour vous, c'est une reconnexion à ce que vous méritez et c'est aussi une manière pour vous de faire valoir réellement qui vous êtes ou ce que vous voulez. Il y a énormément de désirs qui s'invitent avec Vénus rétrograde dans le signe du lion et des désirs d'accomplissement des désirs de réalisation des désirs de reconnaissance des désirs de construire comment est-ce qu'on euh, on se focalise là-dessus et comment est-ce qu'on voit aussi ce qui nous manque aujourd'hui et euh, Vénus rétrograde je pense qu'elle nous permet d'avoir un regard lucide sur notre façon de gérer les thématiques vénusiennes c'est-à-dire argent, amour et créativité pour vraiment améliorer notre situation, notre qualité de vie sur tous les plans. Et ça, ça va durer, comme je le disais, tout l'été, parce que Vénus est dans le signe du lion jusqu'au 9 octobre, bien qu'elle soit à nouveau directe le 4 septembre, on voit qu'elle reste un très très longtemps dans le signe, en tout cas bien plus qu'habituellement et euh, c'est pour nous euh, l'occasion de faire un vrai euh, bilan hein, sur notre façon de gérer nos ressources, nos ressources émotionnelles, nos ressources physiques, nos ressources matérielles. Comment est-ce qu'on les gère de manière générale Et il faut savoir que l'espace du lion pour nous c'est aussi notre bien-être dans le corps. Hein. Pour beaucoup de cancers de natif du cancer, ce Vénus rétrograde, il vous reconnecte aussi à vos besoins très physiques, très tangibles. Quel est votre rapport à votre corps Comment est-ce que vous le chérissez ce corps Comment est-ce que vous lui faites du bien Comment est-ce que vous lui faites plaisir Comment est-ce que vous le mettez en valeur Voilà. Et donc, il y a une reconnexion aussi à ça. Il y a une reconnexion à soi qui passe par la matière, qui passe par votre corps, qui passe par vos ressources financières, est-ce que vous pouvez vous offrir et qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous offrir aussi et à quel point ça compte ou pas pour vous. C'est des questions de fond et on a aussi ces enjeux autour de ressources émotionnelles et sentimentales et cette sensation de manque qui est là, qui n'est peut-être pas là. Et tant mieux pour vous, mais c'est clairement l'occasion pour vous d'amener énormément de créativité, énormément de bienveillance sur ses enjeux financiers, sur ses enjeux du corps, sur ses enjeux de sécurité sur tous les plans, et de repenser tout ça, justement. Alors, début août, on voit que Mars est toujours dans le signe de la Vierge, sauf que l'opposition avec Saturne se fait toujours un peu ressentir, hein, qui n'est pas forcément euh, agréable dans le sens où ça peut être un peu insécurisant sur ce virage, ou sur comment est-ce que je me repositionne, au niveau de ma légitimité, mais aussi au niveau de mes projets, parce qu'il y a une grosse dynamique qui peut parler, d'ailleurs pour certains cancers de paperasse, de gestion autour bah, peut-être de ces enjeux financiers, peut-être de litiges aussi pour certains sur la fin juillet, euh, autour de voilà comment est-ce que vous collaborez, comment est-ce que vous gagnez de l'argent en collaboration, comment est-ce que vous vous sécurisez ou pas, quel est ce virage, comment est-ce que je suis reconnue dans ma communication, dans mon message, dans mon expertise, et tout ça. Donc ça peut aussi être une dynamique assez forte pour les natifs du cancer en fonction de vos contextes, et on voit Fort heureusement que ce Mars en Vierge, qui vient vraiment faire le tri aussi un peu dans vos relations, hein, dans vos relations, vos amitiés, et, et comment est-ce que vous interagissez avec les gens, et à quel point aussi votre réseau, comme je disais, vous a ouvert plein, 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 plein de portes. Hein. Normalement, pour beaucoup de cancers, on voit qu'il y a des rencontres assez différentes avec Uranus. Comme je disais, là, on voit que Mars se connecte à Uranus, se connecte à Pluton. On voit un grand trigone de Terre s'opérer sur le mois d'août pour mieux bâtir, mieux construire. Et là, honnêtement, c'est assez incroyable pour les natifs du cancer, tout se base sur le relationnel. On a euh, les relations euh, dans un environnement euh, proche, nos amis, euh, notre fratrie, euh, nos amis tout simplement. On a aussi la notion de couple et de partenariat. Et on a aussi tout ce qui est de l'ordre des collaborations, des communautés, notre communauté, nos réseaux. Donc en fait, là, on voit qu'il y a vraiment un besoin de consolider ça et de partir aussi un peu au front pour mettre en place euh, justement... Euh, un vrai socle autour de ces dynamiques relationnelles qui prennent énormément de place au, sur le mois d'août, qui peuvent nous challenger aussi un peu, mais qui nous aident surtout à nous repositionner. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelques conflits dans le genre euh, « est-ce que je m'entends bien avec telle ou telle personne ou pas ?» Mais on voit surtout que là, vous posez un peu votre place, vos limites, que euh, vous euh, n'hésitez pas aussi à faire valoir ce que vous voulez faire passer comme message. Là, euh, pour les natifs du cancer, au mois d'août, vous êtes assez vocal, hein, vocaux, on va plutôt dire ça. Vous êtes aussi axés peut-être sur certains projets d'écriture, en collaboration, certains projets euh, d'expertise, de savoir-faire, en partenariat. Il peut y avoir aussi ce côté bah, je bouge euh, entre potes, ailleurs, et euh, je suis euh, avec... Euh, mon groupe d'amis ou ma famille de cœur et avec euh, les personnes qui, euh, qui comptent le plus pour moi et ça me permet de me poser et vraiment de me stabiliser. Donc on voit que ça se passe beaucoup comme ça pour les natifs du cancer sur le mois d'août vous êtes globalement très entouré il y a beaucoup de dynamisme. Pour certains, ce sera « je dois poser mes limites », pour d'autres, ce sera « on part en vadrouille et on fait plein plein de choses ensemble et ça me fait du bien ». En tout cas, l'idée de fond, c'est vraiment de se stabiliser et de se solidifier après, de quelle manière vous avez besoin de le faire Est-ce que c'est justement en marquant un peu votre euh, périmètre de sécurité et Ou pour d'autres, est-ce que c'est plutôt en... Euh, partant à la conquête de projets ou en, ou en allant en voyage ensemble, en partant faire des, des choses très stimulantes en groupe que ça s'opère, ça va dépendre de vos contextes. En tout cas, ce mois d'août, euh, il, il porte en fait des thématiques qui étaient peut-être un peu insécurisantes sur la, la fin juillet. Ça permet de clairement avancer et de renouer un peu à une stabilité, ou en tout cas de tout faire pour que ça se pose pour vous, sachant que c'était l'objectif du mois de juillet et que c'était aussi un peu challengeant. Il ne faut pas oublier que Vénus est toujours rétrograde hein, dans le signe du lion, donc tous les enjeux financiers, vos valeurs, ce que vous méritez, ce qui compte pour vous, mais euh, aussi votre sécurité émotionnelle est très, très mise en avant. Je pense que en tout cas, vous avez un réseau de soutien potentiel, je pense que vous avez des personnes qui sont là pour vous, je pense aussi qu'il y en a d'autres qui euh, vous mettent peut-être un peu des bâtons dans les roues, en tout cas ça vous permet de faire un vrai tri, hein, Mars en Vierge, ça vous permet de euh, faire un grand rangement, hein, un bon dépoussiérage de ce qui vous convient ce qui ne vous convient pas dans vos relations interpersonnelles mais aussi dans vos relations très très proches euh, que ce soit en couple ou dans le désir de couple ou dans la relation euh, en partenariat. Donc euh, je pense qu'après ça vous avez un état des lieux assez clair hein, globalement sur, sur cette année où euh, vous verrez euh, ce qui vous convient et euh, ce qui euh, ne vous convient plus pour mieux construire en tout cas euh, sur euh, la rentrée. Dès la fin du mois d'août, le 23, on a Mercure qui est rétrograde et qui rentre dans ce secteur où est Mars. Donc là, on est encore sur tout ce qui est de l'ordre des apprentissages, de votre expertise, de votre savoir-faire, de votre communication, des enjeux de mobilité. Là, vous allez, si vous êtes ailleurs, si vous êtes en train de vous déplacer, si vous avez beaucoup de mouvements en fait, dans votre vie en ce moment pour les natifs du cancer, j'ai l'impression que c'est un peu le cas sur le mois d'août, hein. ce ne serait pas étonnant, c'est les vacances... Mais on voit que Mercure rétrograde, c'est l'occasion de se reposer. Alors reposer, pas se reposer, mais vous m'avez compris, c'est-à-dire euh, vraiment faire un peu un point d'arrêt, essayer de ralentir. Et pareil, au niveau des relations interpersonnelles et de vos échanges, et aussi votre façon de communiquer, que ce soit des projets d'écriture, des projets d'apprentissage, ou des euh, interactions avec les autres, il y a deux, trois trucs à régler. A priori, il pourrait y avoir des petites incompréhensions, il pourrait y avoir des bugs, des, euh, des directions qui sont pas claires. Euh, vous, vous vouliez aller là, mais en fait, on, on vous dit d'aller là. Euh, vous n'êtes pas très au point. Je pense qu'il y a besoin de réévaluer un petit peu qui dit quoi et pourquoi comment parce que là, euh, sur la fin du mois d'août, du mois ça n'a pas l'air très clair. C'est comme si... Euh, les personnes dans votre environnement n'étaient pas forcément au diapason avec vous donc encore une fois, après je pense à un élan en août autour de ce que vous voulez accomplir et comment est-ce que vous, vous installez aussi votre message, là il y a encore deux, trois détails à régler, clairement alors ce qui nous mène au mois de septembre, le dernier mois de l'été, et là on a toujours Vénus et Mercure qui sont rétrogrades dans le signe de la Vierge pour Mercure et le Lion pour Vénus. Alors, Vénus est direct le 4 septembre, Mercure est direct le 15, et on voit que cette rentrée, elle se met sous le signe de la remise en question, de la réévaluation, d'interroger un peu comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on met en place cette sécurité, et comment aussi on fait le tri dans nos relations ou dans notre message, notre façon de communiquer, les personnes qui nous accompagnent sur le processus. Donc euh, on voit qu'il y a aussi des projets d'écriture qui prennent du retard ou des projets de communication ou d'apprentissage qui, pareil, peuvent avoir des quicks et des quacks. Il peut y avoir aussi des moyens de transport ou des voyages ou des choses qui peuvent prendre du retard. Hein. Typiquement, c'est mercure rétrograde. L'idée, c'est plutôt, bon, on va essayer de ralentir un peu, on va essayer de repenser à tout ça, et faire de meilleurs choix, ou en tout cas changer d'état d'esprit, c'est vraiment Mercure rétrograde, euh, porter un peu plus attention aux choix qu'on fait et aux directions qu'on prend, et si euh, pour ça il y a quelques retards, <rire> bah, soit. Euh, ce qui nous mène à la fin de l'été, un été où finalement Vénus redevient direct Mercure aussi, les choses se rétablissent, on est en train de mesurer un peu l'étendue des apprentissages qu'on a eu sur la globalité de l'été et sur aussi la façon dont on sécurise nos arrières en tant qu'ascendant cancer parce que c'est une grosse, grosse thématique pour nous. Cette saison estivale, c'est l'occasion de nous projeter vers l'avenir avec plus de sécurité, de faire des choix aussi sécures pour nous matériellement, financièrement, émotionnellement et de mettre en place tout ce dont nous avons besoin pour cultiver en fait un espace d'ancrage dans notre vie et une nouvelle qualité de vie. Alors pour ça, on voit qu'il y a des enjeux de mobilité, il y a des enjeux de changement, il y a des enjeux de projet d'écriture, de communication, de message aussi qui doit changer et de positionnement aussi qui doit changer vis-à-vis -vis des autres. Et on voit que c'est vraiment la clé. En fait, il y a un gros point de focal sur les enjeux financiers pour les natifs du cancer, hein, de manière très, 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 très triviale et pragmatique, mais on voit en fait aussi que la clé de la sécurité, la vraie clé de la sécurité pour les natifs du cancer, c'est de revoir votre façon de communiquer. C'est de revoir vos échanges avec les autres, c'est de revoir votre réseau, c'est de revoir les gens qui vous accompagnent au quotidien et qui vous portent vers vos rêves ou pas. Et c'est là où vous aurez une vraie clé de votre sécurité natif, du cancer. Quelles sont les personnes aujourd'hui dans votre vie qui vous supportent et celles qui ne vous supportent pas, celles qui ne vous soutiennent pas donc vraiment, je pense que là, il y a un vrai tri qui s'opère à ce niveau-là et que même si votre attention est très portée sur la nature très tangible, matérielle et sur la dimension extrêmement concrète de la sécurité au travers de l'argent, je pense qu'en réalité, le problème de fond ou l'enjeu de fond ou la grande révolution de fond, c'est ces enjeux relationnels qui sont la source de votre façon de voir le monde, qui sont la source de vos rêves, mais aussi de la manière dont vous vous projetez. Et si vous n'avez pas de réseau de soutien suffisamment solide, si vous n'avez pas de personnes qui sont vraiment, vraiment avec vous et qui vous aident et qui vous euh, valorisent, alors ça va être difficile d'avoir une profonde sécurité, même en ayant tous les aspects euh, financiers euh, au poil, ça va être compliqué si votre entourage n'est pas pleinement avec vous. Voilà, natif du cancer, votre horoscope de l'été est terminé. Sachez que je fais une version écrite de cet horoscope sur le compte Instagram dès la semaine prochaine, donc si vous voulez le voir et le mettre de côté, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram ou à guetter un peu mes actualités sur les réseaux. Si vous avez aimé le podcast, encore une fois, vous pouvez le liker, vous pouvez le partager, en parler autour de vous, le noter sur Spotify, sur toutes les plateformes, et le commenter aussi sur Spotify et Apple, à YouTube, c'est vraiment un bon moyen de soutenir mon travail et de le faire connaître. Je vous invite aussi également à découvrir mon accompagnement Sphère. Sphère, c'est un, un accompagnement approfondi avec un podcast très détaillé, signe par signe, sur Vénus, rétrograde, avec les symboliques décaniques, avec toutes les analyses approfondies nécessaires pour avoir les moments clés et aussi pour poser vos réflexions. Et vous avez également, comme d'habitude, des outils pour vous autonomiser dans vos pensées, mais aussi dans votre dialogue intérieur, grâce à du journaling, grâce à des tirages et un superbe workbook que j'ai hâte de vous faire découvrir et je vous apprends aussi comment bien analyser un transit euh, et notamment celui de Vénus rétrograde, je vous donne des clés de compréhension là-dessus et euh, vous pouvez y accéder le lien est sous la bio je vous dis à très vite je vous souhaite un très bel été et au revoir Pour les natifs du scorpion, les ascendants scorpions et les lunaires scorpion, cette saison estivale, elle met en avant pour toi de manière globale une transition au niveau de ta carrière, au niveau de ta réalisation professionnelle, autour de ton autorité de ta responsabilité, qu'elle soit professionnelle mais aussi au niveau plus intime vis-à-vis -vis de tes figures parentales ou même dans ton envie de passer une étape et de devenir toi-même parent éventuellement. C'est une possibilité pour les natifs du scorpion. L'idée c'est surtout prendre ta place, prendre ton rôle, être valorisé pour ce rôle-là. C'est assez important. On voit que Mars et Vénus sont dans le signe du lion et mettent en avant une créativité débordante, une prise d'autonomie aussi pour toi, natif du scorpion, dans ta façon de te réaliser, dans ta façon de créer tes propres opportunités, qu'elles soient professionnelles, mais aussi au niveau de tes responsabilités de manière générale. C'est comme si tu mûrissais, c'est comme si tu grandissais, c'est comme si tu étais prêt ou prête à changer de posture, à changer de rôle pour toi, natif du scorpion. Et en fait, on voit qu'il y a une autre thématique qui se corrèle à ça et qui va être vraiment globalement hein, très présente sur la totalité de la saison estivale. C'est la place de l'autre, tes engagements, professionnel et personnel et surtout la notion de partenariat, la, la notion aussi de couple ou de désir de couple et la place de l'autre et comment est-ce que l'autre te fait avancer dans ta carrière, comment est-ce que tes engagements professionnels ou tes contrats professionnels te font évoluer professionnellement, grandir, changer de rôle et comment aussi est-ce que toi, tu peux avoir envie de vivre quelques changements sur ces thématiques. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça Parce que Uranus est dans le signe du taureau depuis 2018. Uranus, est une planète qui parle de révolution, qui parle de changement avec un grand C, qui parle aussi de révolution et d'innovation. C'est une planète qui parle de progrès. Et donc, on voit qu'elle est, pour toi, native du scorpion, dans un secteur qui, comme je l'ai déjà décrit, parle de l'engagement, qui parle du couple, qui parle de ton rapport à l'autre et d'une évolution aussi sur cette façon de t'engager avec l'autre, de ta façon aussi de, de lier des liens avec l'autre, que ce soit personnel ou professionnel, et que les lignes ont fortement bougé depuis 2018 sur cette thématique. Et en fait, c'est une énergie, disons que c'est une thématique qui est très présente, qui est latente parfois, et des fois qui revient sur le devant de la scène. Et donc cet été, cette énergie-là, autour de ta façon de t'engager, ta façon de te lier avec l'autre professionnellement et intimement, fait son grand comeback. Donc là, pour toi, natif du Scorpion, c'est peut-être l'occasion alors, pour certains, ça va être vraiment de signer un contrat professionnel valorisant. Pour d'autres, c'est peut-être la décision à deux, en couple, en partenariat, de monter un petit peu euh, votre euh, level d'expérience en devenant parent, par exemple, en se disant, OK, on s'engage vraiment, on s'engage en prenant une responsabilité ensemble. Ça peut être parent d'un animal, d'ailleurs, <rire> accessoirement. Ça peut être parent d'un d'un bébé, et euh, vous avez envie de vous engager ensemble en prenant plus de responsabilités. Ça peut être aussi pour certains couples l'occasion de prendre des responsabilités professionnelles ensemble, vous engager mutuellement dans une évolution professionnelle en collaborant ensemble. Pour d'autres, c'est aussi de trouver une entreprise ou un partenariat professionnel qui vous permet de vous révéler, qui vous permet de vous assumer, qui vous permet de prendre en autorité. Et en fait, aussi, surtout, cette combinaison entre Mars, Vénus et Uranus, ça montre qu'il peut y avoir beaucoup d'inattendus autour de ces partenariats. Des partenariats qui commencent, des partenariats qui finissent, des changements de cap, de direction professionnelle avec l'autre. Il est peut-être aussi question de se laisser surprendre par le comportement de, de vos collaborateurs ou, ou des personnes avec qui vous vous êtes engagé, euh, qui vont euh, peut-être vous donner plus de responsabilités, qui vont peut-être vous demander d'être plus présent, de prendre un autre rôle ou de faire preuve de plus d'autorité, il y a aussi hein, comme je le disais, il y a les enjeux parentaux qui peuvent rentrer en ligne de compte, donc aussi vos relations avec euh, vos parents peuvent être présentes et euh, vous euh, surprendre, il peut y avoir des interactions entre euh, vous et vos parents qui peuvent être surprenantes aussi vos parents vis-à-vis -vis du couple que vous formez avec quelqu'un d'autre il peut aussi être question euh, pour euh, certains de votre parentalité de la relation que vous entretenez avec vos enfants et de manière générale, aussi, toutes les personnes qui sont sous votre responsabilité, hein, je mets ça entre guillemets, donc ça peut être professionnellement, ça peut être aussi d'un point de vue personnel. Globalement, voilà, on voit un changement de rôle, et ça, c'est le mot-clé, c'est la phrase-clé plutôt, qui ressort de cette saison estivale. Un véritable changement de rôle, et aussi une invitation à créer euh, une nouvelle façon d'échanger, en fait, avec l'autre, autour de vos responsabilités personnel et professionnel. De la fin juin à la première partie du mois de juillet, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements sur ces thématiques entre les engagements pro et perso et ce statut, ce rôle, ces ambitions cette façon dont vous avez envie de vous distinguer professionnellement, d'aller au bout de vos ambitions. On voit que là, il y a du mouvement, il y a évidemment peut-être quelques surprises, il y a aussi des opportunités inattendues, il y a peut-être aussi de nouvelles collaborations, il y a peut-être des personnes qui vous sollicitent que vous euh, n'avez absolument pas envisagé, il y a peut-être aussi une évolution soudaine euh, qui, pareil, vous galvanise, c'est aussi... Euh, challengeant, c'est un défi que ça peut être extrêmement gratifiant et voir les deux. Donc autant euh, on vous met beaucoup plus de responsabilités sur les épaules et d'un coup euh, c'est très excitant et c'est positif mais vous avez aussi quelques euh, voilà, quelques petites appréhensions. C'est exactement comme euh, la parentalité dont je parlais tout à l'heure pour certains natifs euh, du scorpion qui, imaginons, décideraient d'avoir un enfant ou qui en ont un et euh, qui en ont un cet été et qui euh, se retrouveraient face à euh, cette nouvelle responsabilité, ce nouveau rôle qui est parfaitement drainant hein, au début. <rire> On peut même dire un peu sur la durée, mais voilà, je ne veux pas vous plomber. Parfaitement drainant et qui, en même temps, est une source de bonheur et de joie immense, voilà, et qui vient aussi totalement faire une refonte de votre histoire de couple aussi, ce qui fait partie de la parentalité, c'est-à-dire que vos interactions de couple ou vos engagements sont en train de changer face à à cette responsabilité ultime de la parentalité. Donc là, c'est, entre guillemets, une, une option pour beaucoup de type du scorpion, mais ça peut être aussi euh, de la même manière, comment est-ce que des responsabilités professionnelles viennent changer votre façon de vivre vos relations, que ce soit dans la sphère pro ou que ce soit perso. Et on voit cette circulation en fait autour de, de transition et de virage dans les relations et dans les ambitions et comment est-ce que vous faites ce changement dans les meilleures conditions Là, ce qui ressort, c'est que sur la deuxième quinzaine du mois de juillet, l'atmosphère est en train de changer. Déjà, on a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier et qui vient montrer une amplification autour de votre bien-être, de votre routine et autour aussi de votre travail et de votre service. Donc là, on voit qu'il y a des évolutions en cours. J'en ai déjà parlé déjà sur l'horoscope du printemps hein, avec les éclipses en bélier, là on voit que cette thématique elle est toujours présente et de toute façon elle va être présente cette année, l'année prochaine, l'année suivante. Le nœud nord en bélier, ça vient mettre un point de focal sur toute la synergie qui s'opère pour vous professionnellement et sur cette nouvelle routine et sur ce nouveau bien-être professionnel et aussi au niveau de votre service. Donc là on voit que ça vient surenchérir sur ces enjeux professionnels et sur ce changement de rôle très important pour vous natif du scorpion. On voit que ça vient Clairement, montrer que votre style de vie est en train de changer et puis aussi, surtout, que votre façon de travailler, de vous occuper de vous, mais aussi de vous occuper des autres, est en pleine mutation. Sur euh, cette fin de juillet, l'évolution et la transition de l'atmosphère euh, continue. On a Mars qui change de signe et qui sort du signe du lion et qui va, pour vous, dans euh, un secteur qui parle de réseau qui parle de collaboration, qui parle d'association, qui parle aussi de contribution, qui parle de votre expression et de votre savoir-faire euh, qui prend euh, sa place, hein, qui s'impose auprès des autres, mais aussi qui est reconnu par les autres. Mars en Vierge aussi, ça parle beaucoup de vos relations, de votre famille de cœur, vos amitiés, ça parle euh, de ces collaborations qui peuvent être professionnelles, mais ça parle aussi de euh, ces collaborations aussi euh, plus personnel, c'est-à-dire, comme je disais, votre communauté, vos amis, les personnes de votre entourage qui vous portent, qui vous aident à vous réaliser. On voit aussi que c'est comment vous projetez l'avenir. Et là, en fait, on voit qu'il y a une dynamique où vous envisagez la suite autrement. Alors, ça peut être au niveau de vos associations et de ces collaborations, ça peut être au niveau de vos rêves et de la manière dont vous avez envisager euh, justement euh, la suite, hein, tout simplement. Enfin, mais ça parle aussi de cette notion de contribution, ça parle aussi de cette notion d'expression et ça parle aussi potentiellement d'un projet, d'un projet de groupe aussi potentiellement qui euh, vous demande énormément d'énergie, qui euh, vous demande aussi peut-être euh, de vous mobiliser. On voit qu'il est question d'expression, de trouver peut-être euh, notre... Euh, Talent, notre savoir-faire ou de savoir en tout cas le mettre en avant. Hein. L'idée, c'est de proposer quelque chose de différenciant. L'idée, c'est de pouvoir faire la différence. Hein. C'est vraiment ce mot-clé qui peut revenir pour les natifs euh, du scorpion. Euh, on voit tout d'abord que c'était très euh, ambition. Où il y avait aussi euh, cette notion de reconquérir son autonomie, reconquérir un peu euh, votre façon de euh, vous déployer, votre façon d'aller au bout de vos ambitions. Et là, on voit maintenant que c'est comme si vous alliez parfaire votre positionnement. Où est-ce que vous vous placez Est-ce que vous voulez aussi de la manière dont vous voulez euh, vous épanouir, en fait euh, que ce soit dans votre savoir-faire, que ce soit dans votre travail. Et on voit que ça, ça se joue aussi en lien avec les autres, que ce soit en collaboration, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau de ses euh, rêves et euh, des personnes aussi qui sont là potentiellement pour vous soutenir ou pas, on voit que c'est un bon moyen de revoir un peu les personnes qui vous entourent, celles qui vous aident, et celles, en l'occurrence, peut-être, qu'il faut remettre en question. Hein. Il y a une notion de tri, il y a une notion aussi de mettre un peu d'ordre pour éclaircir une vision sur l'avenir. Alors, ce qui est intéressant avec Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, c'est qu'il se met tout de suite en opposition à Saturne, donc ça peut évoquer pour certains natifs du scorpion, ce, ce positionnement autour de votre créativité, autour de votre expression, où vous travaillez fort sur le sujet, euh, on voit que l'idée c'est de contribuer avec vos talents et que peut-être ça vous demande beaucoup d'énergie ou qu'il y a peut-être un coup de pression aussi qui rentre en ligne de compte sur euh, la fin juillet, il y a peut-être aussi tout simplement une forme euh, d'épuisement, en tout cas on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui euh, est mise à ce projet de groupe ou à ce projet de collaboration ou à ce projet créatif, ou à ce projet lié à vos talents. Euh, pour d'autres natifs du Scorpion, comme on a vu, il peut y avoir une dynamique autour de votre prise d'autorité, mais aussi les figures parentales et euh, vos responsabilités au sens large, c'est-à-dire pro et perso. Mais pour certains natifs du Scorpion, il peut y avoir toute euh, cette dynamique autour de euh, bah, vos enfants, votre parentalité, euh, l'énergie en fait que vous devez mettre euh, avec vos enfants ou en lien avec vos enfants. Donc je pense que pour certains natifs du scorpion, il y a aussi cette dynamique relationnelle qui est forte, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau de la vie amoureuse, au niveau de vos enfants qui vous demande un point de focal un petit peu particulier, justement pour redéfinir peut-être aussi à quel point euh, votre place se dessine ou comment est-ce que vous voulez euh, être reconnu dans cette place. Donc on voit que pour les natifs du scorpion, ça constelle quand même sur plusieurs thématiques, hein, que ce soit autant professionnelles que personnelles, mais c'est de dire, euh, voilà ce que j'apporte sur la table et j'ai envie qu'on me reconnaisse pour ça et je m'implique vraiment aussi pour que ça, voilà, ça soit mis en valeur ou en tout cas mis en avant de la manière qui me semble la plus juste. Alors après cette opposition à Saturne hein, qui est juste sur la dernière dizaine de jours du mois de juillet qui montre un petit peu ce petit coup de fatigue aussi surtout peut-être après toute cette activité autour de votre autorité autour de vos responsabilités, autour de ces projets professionnels ou de cette posture aussi et de ce rôle là qui vous demande beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication comme on l'a vu. Vénus, le 23 3 juillet se met littéralement rétrograde, donc là c'est vraiment le grand événement de la saison estivale pour euh, l'ensemble des signes astrologiques, enfin d'un point de vue astrologique c'est vraiment le grand transit de l'été qui vient apporter une tonalité particulière, je vous ai déjà parlé de Vénus et de Mars dans le signe du Lion, donc euh, toute cette emphase autour de votre rôle, autour de votre posture professionnelle, autour de vos ambitions, et puis cette créativité aussi qui est stimulée, le fait d'avoir envie de prendre en autonomie, le fait d'avoir envie de vous révéler euh, autour de tout ce que vous euh, produisez euh, professionnellement ou dans ces enjeux euh, de euh, carrière, et euh, il y avait aussi une emphase sur tout ce qui est de l'ordre des responsabilités personnelles, donc que ce soit de l'ordre de figure parentale, le fait que vous soyez une figure parentale, que vous souhaitiez l'être, ou éventuellement pour certains natifs du scorpion qui sont plutôt jeunes, ça peut être aussi vos figures parentales et la, le rôle qu'elles jouent aussi dans votre vie, et comment est-ce que vous avez besoin de vous positionner avec ces figures d'autorité, sachant que ça peut être aussi des figures d'autorité dans votre vie pro aussi, sur... Euh, laquelle euh, il y a des enjeux comme euh, des personnes qui vous aident ou euh, accessoirement aussi des personnes auprès de qui vous avez besoin de prouver euh, deux, trois choses par exemple pour vous révéler. Donc euh, on voit que c'est une thématique qui peut prendre des sens multiples. Là, à partir de la fin juillet, il y a eu beaucoup d'activités sur ces partenariats et, et ces enjeux de réalisation et d'autorité personnel, Mais là, avec Vénus qui rétrograde, on voit qu'il y a tellement eu de changements sur cette sphère en particulier. Là, Vénus rétrograde, c'est un point de réflexion qui nous encourage à vraiment aller au fond de cette thématique, parce qu'il y a eu tellement comme je l'évoquais, peut-être de surprises autour de partenariats, autour d'une façon d'exister autrement professionnellement grâce à des partenariats, ou peut-être aussi euh, une relation filiale, parentale, euh, pareil, qui euh, est en, en train d'évoluer. Là, il y a un, comme une redéfinition autour de cette autonomie, autour de ce rôle que vous vous accordez, aussi autour du rôle des figures d'autorité dans votre vie. Et Vénus, euh, clairement, quand elle est rétrograde, c'est comme si tout ce qui était acquis dans la thématique vénusienne était un peu remis en question. Alors, qu'est-ce que c'est Vénus Vénus, c'est une planète qui nous parle de vie amoureuse, de vie sentimentale, ça nous parle aussi de nos finances, ça nous parle de nos valeurs, ça nous parle de notre créativité, de ce que l'on pense mériter aussi euh, ça nous parle de euh, ces thématiques autour de notre qualité de vie et de notre façon de nous épanouir. Donc quand on a Vénus, là, pour vous, dans le signe du lion, c'est vraiment comment est-ce que je rayonne auprès des autres au niveau de... Euh cette autorité personnelle, donc euh, là c'est plus la sphère parentale, mais aussi votre leadership peut-être professionnel, mais c'est aussi quelle est la contribution ou la créativité que j'apporte professionnellement, comment est-ce que je trouve ma place euh, auprès des autres On voit que c'est une grosse thématique hein, pour les natifs du Scorpion. Et là, on voit il y a peut-être des gros enjeux créatifs avec Vénus qui s'opèrent dans cette sphère pro, il y a peut-être des enjeux financiers aussi qui se corrèlent à cette sphère professionnelle, et on voit qu'il y a aussi des valeurs qui se réfléchissent vraiment en profondeur sur les enjeux de votre carrière, mais aussi sur les enjeux autour de la parentalité, qu'elle soit vécue ou qu'elle soit reçue, d'accord donc, on voit qu'il y a un vrai, un vrai rôle là qui est en train de se définir et puis aussi un changement de positionnement en profondeur. Donc, pour certains natifs du scorpion, bah, vous allez peut-être avoir un moment eureka en vous disant bah, « en fait, je ne m'épanouis pas vraiment là dans mon travail ». Pour d'autres, vous allez être à fond sur un projet créatif qui va vous demander énormément d'énergie, de, d'implication pour parfaire votre savoir-faire. Euh, aussi il peut y avoir des enjeux euh, émotionnels, sentimentaux, liés à votre sphère professionnelle, ça peut être une possibilité, hein. là j'ai que vraiment assez large, mais c'est toutes les thématiques vénusiennes, donc euh, on peut avoir des fois des, euh, des situations qui peuvent être un peu euh, euh, voilà, inédites, mais euh, qu'il est bon aussi de mentionner, pourquoi pas, mais globalement si on doit vraiment résumer de manière Très simpliste, on peut imaginer qu'il y a une reconsidération des valeurs dans votre rôle pro et perso, une reconsidération financière aussi dans votre rôle pro et perso, donc les parentalités vis-à-vis -vis de vos parents, vis-à-vis -vis aussi de... Comment est-ce que vous vous positionnez et ce que vous pensez mériter financièrement dans votre sphère pro Il peut y avoir aussi des grands enjeux créatifs. Donc, il y a peut-être des natifs du Scorpion qui m'écoutent et qui sont en plein travail créatif en profondeur. Et les rétrogrades, en général, c'est parfait pour se lancer dans un travail de fond, justement, et faire un point de focal sur de nouveaux apprentissages créatifs, de nouveaux apprentissages de savoir-faire. Pareil, pour gérer vos comptes, pour aller vraiment regarder un petit peu ce qui se passe en profondeur sur les thématiques vénusiennes, quels sont les liens dans la sphère pro, quels sont... Euh, la, ouais, quelle est la vie relationnelle dans la sphère pro quelle est la vie financière dans la sphère pro quel est, euh, quels sont les liens euh, liés à nos figures d'autorité, comment est-ce qu'on gère notre argent, donc c'est vraiment euh, les rétrogrades, une période pour aller remettre en question des choses et imaginer aussi de nouvelles possibilités autour de ces thématiques en général si on on est en mode automatique, si on continue de faire les choses telles qu'on les a faites avant le rétrograde, on va peut-être se retrouver face à des dysfonctionnements, ou peut-être se, se retrouver face à des situations qui vont nous encourager à changer. Donc ça, c'est évidemment un sous le prisme astrologique, mais ça peut être en tout cas une période de très très forte créativité, extrêmement stimulante, si on accepte d'imaginer de nouveaux possibles sur les enjeux de Vénus. Donc voilà déjà pour euh, cette euh, thématique de Vénus rétrograde en Lyon, et on voit que ça continue jusqu'au 4 septembre, donc ça vient englober toute la fin de l'été, hein, quasiment, on est sur le mois d'août on est encore dans ces remises en question, donc c'est une belle période en fait pour vraiment se dire comment est-ce que je me positionne, comment est-ce que je veux exister, comment est-ce que je veux contribuer, on a Mars en Vierge qui parle vraiment de « je veux faire ma place ». Et là c'est une énergie qui est très forte avec Mars dans le signe de la Vierge, qui est, Vraiment sur cette idée de mon savoir-faire, euh, mon expertise, la manière dont je peux réseauter, dont je peux collaborer et comment je m'aide aussi peut-être des autres pour faire valoir euh, ce que je peux euh, créer en fait. Et puis on a ce Vénus rétrograde, donc voilà, il y, y a des, y a des euh, réévaluations qui sont assez inspirantes et je pense que ça va être très riche pour les natifs du Scorpion, que ce soit dans la sphère pro ou perso pour bien redéfinir les lignes de qui vous êtes, euh, de votre identité, et euh, de la manière aussi dont vous voulez être reconnu, en fait. Donc euh, là, c'est une, une belle période, en tout cas, pour mettre tout ça en avant. Alors pour reprendre la thématique de Mars au mois d'août, il faut savoir que Mars euh, demande une sorte de réajustement, un petit peu comme on a, on a pu euh, le dire juste, euh, juste à l'instant, mais on voit surtout que Mars en Vierge va se mettre en trigone à Pluton, va se mettre en trigone à Jupiter et Uranus, et en fait il y a un gros, il y a un gros trigone de Terre qui montre qu'il y a une stabilisation autour de ces enjeux de relations, autour de cette vie relationnelle, que ce soit le couple, la vie amoureuse, que ce soit... Les liens aussi de nature plus amicale, en fait, on voit que pour les natifs du Scorpion, ça bouge. Il y a peut-être aussi des enjeux de mobilité hein, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais en tout cas, c'est comme s'il si y avait des opportunités de partenariat. Il y avait des opportunités aussi de voir des opportunités majeures, en tout cas vraiment j'imagine, stimulante et passionnante autour de ces collaborations, autour de ces liens, euh, ces liens professionnels, ces liens personnels, autour de vos apprentissages aussi, euh, autour du fait que vous changez d'air, vous changez aussi de manière peut-être de transmettre, créer du lien aussi, partager ensemble. On voit que ça peut être très stimulant, encore une fois, sur tout ce qui est de l'ordre, euh, du professionnel, c'est-à-dire il y a des choses qui se débloquent, il y a plein d'idées, c'est hyper stimulant, on a envie en fait d'explorer de, euh, de nouvelles choses, et en même temps on sent qu'il y a des partenariats qui sont en train de fleurir par exemple, et puis pour d'autres ça va vraiment être ces enjeux de mobilité, en couple, entre amis, et on voit que ça buzz en fait, on, quand je le dis de manière anglaise, ça veut dire euh, ça buzz, désolé avec les anglicismes, hein, je ne me refais pas, je suis toujours un peu Jean-Claude Van Damme, mais en gros, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités, ça il y a une émulation, il voilà. y a une vraie émulation là, pour les natifs euh, du scorpion, entre les amitiés, entre les sorties, entre de nouvelles possibilités, des opportunités, le couple. On, on voit que c'est vraiment euh, stimulant, engageant et il euh, y a des choses qui se passent tout le temps. Donc là on voit que le mois d'août c'est très très actif pour les natifs euh, du scorpion et que même si vous êtes plus axé professionnel ou même si vous êtes plus axé sur vos enjeux privés, euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et euh, vous êtes aussi un petit peu euh, hyperactif, hein, natif du Scorpion. Donc euh, on voit que globalement, la thématique du mois d'août, elle, euh, elle est assez passionnante et puis elle est pleine de, euh, de possibilités aussi euh, assez euh, agréables autour de votre façon de vous projeter ou de manière générale, comme je l'évoquais, ces enjeux de liens, ces enjeux de partenariat qui vous stimulent et qui vous portent. Alors je voulais préciser, juste pour les entrepreneurs qui m'écoutent, les ascendants scorpions, typiquement, par exemple, ce grand trigone de terre, ça fait vraiment vous qui revoyez votre façon de communiquer sur les réseaux, vous qui euh, vous développez sur les réseaux sur internet, comment est-ce que vous pouvez faire passer votre message, comment est-ce que votre travail et votre service s'améliorent, comment est-ce que vous trouvez des nouveaux clients, voilà, c'était aussi une possibilité que je tenais à mettre en avant euh, qui est un peu plus précise, mais je pense potentiellement que pour les natifs du scorpion qui m'écoutent, il y a des vrais possibilités, voilà, très engageantes et stimulantes autour de, de votre commerce ou autour de euh, ce que vous faites, en fait, dans la vie, votre contribution et comment tout ça commence à faire sens, comment ici il y a des nouvelles directions qui sont stimulantes et comment votre service et votre travail profitent aussi de tout ça. Donc, il y a vraiment un lien entre relationnel, travail et et aussi valorisation de votre contribution qui communique ensemble pour les natifs du Scorpion, comme aussi tout ce lien très amical et très relationnel de manière peut-être plus divertissante aussi, qui s'épanouit sur le mois d'août, et je pense que d'ailleurs pour certains ce sera tout en même temps, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en tout cas c'est très très engageant et stimulant. Alors aussi, fin août, le 23, on a Mercure qui est rétrograde dans le signe de la Vierge et qui retrouve Mars donc oui, on a un double rétrograde entre Mercure et Vénus. Mercure, c'est une planète qui parle de notre communication, de notre gestion au quotidien, c'est une planète qui parle de notre façon de transmettre, d'apprendre, de circuler, de nous déplacer, d'échanger. Et on voit que Mercure se met dans cet espace qui parle de... Nos collaborations, nos associations, tout ce qui euh, finalement était hyper mis en avant là, toute euh, la saison estivale et on voit que ça parle aussi de notre vision euh, future ou comment est-ce qu'on se projette ou comment est-ce qu'on fait valoir notre savoir-faire et comment est-ce qu'on est reconnu aussi par les autres pour notre, nos qualités en fait, euh, autour de notre expression ou de nos talents ou voilà. Mercure, là, est rétrograde. Donc, il y a peut-être des ajustements voilà, à opérer, ou en tout cas à faire valoir un changement autour de ces collaborations que, qui ont été très stimulées, autour de ces associations, mais aussi autour de vos perspectives d'avenir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être deux trois changements de plan, il y a peut-être deux trois façons aussi euh, de remettre les pendules à l'heure. Alors c'est peut-être un peu dur pendule à l'heure, euh, c'est pas vraiment ça mais en tout cas des réévaluations autour de qui fait quoi, comment est-ce que vous vous sentez autour de vos collaborations et partenariats, est-ce qu'il y a des enjeux d'organisation à revoir, est-ce qu'il y a des enjeux autour de, euh, voilà, de comment est-ce que vous collaborez et, et euh, vous décidez de de coexister ensemble. C'est des choses, en tout cas, qui méritent d'être vues. Et je pense que vous êtes en train de changer aussi potentiellement euh, la façon dont vous voulez vous orienter pour la suite. La thématique qui se corrèle à ça, avec ces remises en question, c'est par exemple, gestion financière liée au réseau, gestion financière liée au partenariat, aux collaborations, gestion financière pour, euh, par exemple, financer ou investir vos rêves, ou en tout cas voir aussi comment les gens investissent en vous. Peut-être qu'il y a des discussions autour de l'argent et comment vous voulez être rémunéré. Il y a peut-être des discussions autour de l'argent avec des amis. Peut-être que, voilà, qui paye l'addition un petit peu ou qui gère. Euh... <rire> Surtout à la fin de l'été, là, je me demande s'il n'y a pas deux, trois, deux, trois, quick quoi sur, euh, voilà, qui a payé quoi. <rire> J'ai l'impression qu'il peut y avoir un petit sujet. Donc, en gros, voilà, il y a des enjeux comme ça, euh, que ce soit pour euh, l'aspect pro ou l'aspect perso. Il peut y avoir aussi, euh, pour certains euh, natifs euh, du scorpion, comment vous investissez dans vos réseaux sociaux, dans votre façon euh, de communiquer autour de ce que vous faites. Et euh, globalement, il y a une petite transformation aussi qui s'impose aussi dans les relations euh, amicales et collabor de collaboration. Donc, euh, on voit qu'il y a un réajustement, en tout cas. Et Mercure est rétrograde jusqu'au... 15 septembre, et Vénus jusqu'au 4 septembre. Donc là, ce qui nous mène à la rentrée, la rentrée, évidemment, elle commence sur deux rétrogrades, donc on est vraiment dans ces réévaluations de fond, on est toujours ce Vénus rétrograde qui est sur l'aspect pro, sur votre rôle, sur la façon dont vous êtes rémunérer euh, potentiellement professionnellement la façon dont votre créativité est valorisée, la façon aussi dont vous voulez faire valoir votre autorité, vos responsabilités euh, et comment est-ce que vous rayonnez aussi euh, dans euh, vos services professionnels mais aussi dans euh, vos responsabilités personnelles et parentales ou en tout cas en quête de parentalité aussi ou avec vos parents, je décline à chaque fois mais globalement on voit qu'on est encore un peu la tête dans ces reconsidérations, hein, et avec Mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre, on est pleinement dans ces réajustements, et un Mercure rétrograde qui est dans son signe, le, le signe de la Vierge, donc on est vraiment sur un tri, on est vraiment sur un état des lieux, et euh, on voit vraiment ce qu'on veut et ce qu'on veut plus. Il faut savoir que Mercure, comme Mars, se met en grand euh, trigone avec Jupiter, Uranus et avec euh, Pluton, donc on voit encore une fois cette ce grand enjeu relationnel autour de vos réseaux, autour de vos amitiés, autour de votre savoir-faire, de votre manière de, euh, de le mettre en avant et de collaborer. Donc on voit que c'est encore une thématique majeure. Et après, Mercure et Mars se rencontrent. Donc on peut imaginer aussi peut-être des malentendus ou quelques petits, euh, voilà, un peu de franc-parler, euh, qui peut aussi émerger. Et euh, comment euh, réajuster tout ça Ça peut être une possibilité. Ça nous mène L'automne, et c'est pour moi le moment de vous dire que cet horoscope est terminé. Pour les scorpions, c'est vraiment une saison estivale qui est super inspirante parce que on voit qu'il y a une volonté en fait très entrepreneuriale ou plutôt très entreprenante de faire valoir en fait votre autorité, votre rôle, votre positionnement que vous êtes prêt ou prête à remettre en question. Vous êtes aussi prêt ou prête à rentrer dans une autre façon de vous mettre en avant et de faire valoir votre savoir-faire, votre contribution, ce que vous êtes capable d'amener sur la table, et on voit que c'est lié au partenariat, on voit que c'est lié au couple, on voit que c'est lié aux collaborations, on voit qu'il y a des enjeux de contrat qui commencent, qui se terminent, on voit que ça part un peu dans tous les sens, on voit aussi qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, de nouvelles possibilités, qu'il y a énormément de mouvements, qu'il y a beaucoup de circulation, que c'est une émulation qui semble très, très, très mise en avant, et on voit que, il y a des, deux pas en avant, il y a des réévaluations, on continue d'aller de l'avant, et puis on est en train de se réajuster, et c'est voilà, très 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 stimulant euh, personnellement, je trouve, et je pense que vous allez pouvoir vous démarquer, vous allez pouvoir faire un, un grand bond en avant, en tout cas sur tous ces enjeux en particulier, que ce soit dans votre sphère pro ou perso, je pense que vous allez mieux définir ce que vous voulez, et comment vous voulez être reconnu. Et euh, en tout cas, euh, personnellement, ça m'enthousiasme pour vous. Donc, j'ai hâte de voir euh, comment ça se met en place, que ce soit dans votre vie pro ou perso, et comment vous vous écoutez, et comment vous osez aussi euh, prendre pleinement votre, euh, votre place. Je vous souhaite un merveilleux été. Sachez que je fais cet horoscope de manière écrite en compte rendu sur Instagram dès la semaine prochaine, donc je vous invite à me suivre, je vous invite à le mettre de côté si vous voulez avoir un un mémo technique. Évidemment, si vous pouvez liker ce podcast, si ça vous a plu, que ce soit sur Spotify, sur Apple, en dessous de la photo, vous pouvez voir, vous pouvez liker une petite étoile. Vous pouvez aussi commenter ce podcast sous cet épisode et me donner en fait vos, vos ressentis, hein, vos, voilà comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de l'horoscope. Et euh, sachez aussi qu'il y a un accompagnement qui s'appelle Sphère, Sphère Vénus Rétrograde, où je donne vraiment un autre podcast exclusif avec une... une, une analyse très très approfondie de ce podcast avec euh, les dimensions décaniques et il y a aussi un workbook où je vous aide à vous autonomiser autour de ce transit pour vous poser les bonnes questions pour aller vraiment chercher vos propres réponses et réfléchir en profondeur sur le sujet pour vous apporter plus de bien-être le lien est sous euh, l'épisode sphère vénus rétrograde, je vous invite à le, à le découvrir si euh, évidemment ça vous intéresse je vous dis à nouveau un très très bon été et euh, bye bye Pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons, cet été vient faire trôner une grande thématique pour vous, natifs des poissons, il s'agit de votre bien-être physique, mental psychologique, de votre santé et aussi de votre travail, et de votre service et de votre routine. On voit vraiment qu'il y a une grosse emphase sur euh, cette dimension de bien-être et sur votre quotidien ancré dans le corps, mais aussi ancré dans la tête. Donc on voit que pour vous, il y a une clé autour de ce bien-être général qui est en train de se poser et euh, autour duquel il y a énormément d'activités. Alors pourquoi est-ce que je dis ça je dis ça parce que il y a Mars et Vénus dans le signe du lion et ces planètes vont rester un moment dans ce signe et venir donner une tonalité forte hein, sur la saison estivale. C'est comme si vous étiez dans un apprentissage autour de votre corps, dans un apprentissage autour de votre bien-être mental et psychologique et aussi dans un travail de fond autour de votre travail ou en tout cas de réflexion sur ce que vous voulez faire Peut-être professionnellement ou comment est-ce que vous voulez améliorer votre service, comment vous voulez améliorer aussi votre façon de travailler, de plus de créativité, potentiellement aussi entreprendre. Comment rayonner aussi pleinement Il euh, y a des enjeux de création mais il y a des enjeux aussi de se retrouver en fait avec euh, ces thématiques de service, de travail, de corps et d'esprit et de faire un point de focal sur votre santé et puis aussi euh, j'imagine <rire> sur... Euh, cet enjeu de bien-être qui prend énormément de place. Alors, en plus de ces dynamiques hein, qui viennent quand même être prioritaires sur toute la saison estivale, il y a une autre thématique qui se dégage de cet enjeu parce que Mars et Vénus se mettent en carré à Uranus dans le signe du taureau. Alors Uranus, c'est quoi C'est une planète qui parle d'innovation, de progrès. Elle parle aussi de révolution personnelle ou collective. Et c'est une planète qui, en un mot, raconte le changement. Donc, cette planète, elle, elle est dans le signe du taureau depuis 2018. Et donc, pour les natifs des poissons, on voit qu'il y a plus de mobilité dans votre vie, il y a plus d'instabilité. On voit que les choses sont potentiellement constamment en train de bouger ou en train de vous inviter à reconquérir de nouveaux environnements, euh, aller à droite, à gauche, euh, rencontrer de nouvelles personnes. Et à des moments, on va dire que cette dynamique, elle est plus ou moins intense. Des fois, elle est un peu dormante et des fois, elle se révèle encore. Et on va dire que c'est une constante, là, depuis l'année 2018, vous êtes un peu toujours en de go, toujours en, désolé pour les anglicismes, mais toujours en train de bouger. Il y a vraiment cette notion de mouvement, il y a cette notion qui peut être instable, mais qui peut aussi être super stimulante, qui peut vraiment parler de curiosité, qui peut parler aussi d'apprentissage, de tout en s'ouvrir à de nouvelles voies de conscience, mais aussi à un nouvel état d'esprit. Et globalement, je pense que pour les natifs du Poisson, vous, vous avez changé vraiment votre vision du monde ces dernières années. Et comme je le dis, il y a des moments clés où ça prend plus de place et aussi votre vie est un peu plus instable et ça vous aide à changer d'état d'esprit et à avoir les choses sous un autre angle. Donc là, c'est le cas. Cet été, on voit que c'est un peu plus instable et il y a cette tension en fait entre votre bien-être physique, moral et, euh, et aussi au travail, un bien-être au travail qui peut être un peu autant challengé que stimulé dans le sens où vous avez envie de créer de nouvelles opportunités que de manière simultanée, une tension autour de cette instabilité. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je fais Où est-ce que je vais La grande question, c'est aussi avec qui Et on voit qu'il y a quand même aussi une grande dynamique relationnelle. On voit qu'il y a une grande dynamique autour de ce que vous souhaitez transmettre, mais aussi ce que vous souhaitez apprendre et dans quel environnement vous souhaitez évoluer. Donc là, on voit qu'il y a un, un grand... Grand enjeu là pour les natifs du poisson autour de ce bien-être mais aussi de cette instabilité qui peut créer une tension en vous entre tout ce que vous essayez de mettre en place pour prendre les rênes autour de votre travail vous impliquer, vous investir autour de votre bien-être physique et moral et en même temps ce, cette atmosphère un peu latente de redirection, de changement de voie, de, de nouvelles possibilités aussi qui sont aussi autant en fait, stimulantes qu'elles peuvent être challengeantes et on voit que l'atmosphère est un peu électrique, on voit que l'atmosphère elle n'est pas si reposante en fait malgré vos efforts. Donc de la fin juin à la grande majorité du mois de juillet, il y a ce point de focal aussi, aussi challengeant, aussi gratifiant dans ces enjeux de, de bien-être physique et moral. Et je pense que pour certains, il y aura une grande avancée peut-être de, de, de mieux-être. Il y aura peut-être pour certains beaucoup de travail, même si c'est super parce que c'est créatif et ça vous stimule. Et en même temps, il peut y avoir cette tension où vous avez, j'imagine, peut-être plus d'implication autour de votre savoir-faire, autour de votre expertise, que vous êtes beaucoup sollicité, que ça vous demande aussi peut-être un peu enfin, de passer au-dessus du stress. Parce que là, dans cet aspect, je trouve qu'il y a quand même une tension, une tension de suractivité, de stress et peut-être de challenge à relever autour de ce travail, autour de ce bien-être physique et moral, autour de ce qu'on vous demande, euh, autour de votre savoir-faire, de votre expertise. Donc, il y a une tension comme ça. Il y a une tension. Je pense que pour certains natifs du poisson aussi, il y a peut-être une tension autour de gagner de l'argent dans ce que vous faites, euh, d'être rémunéré à votre juste valeur, d'être aussi peut-être pressé par euh, ben des, des personnes qui vous demandent de travailler pour eux et comment est-ce que vous pouvez rendre les choses à temps. Donc, euh, toutes les tout est possible, pour d'autres ce sera plus au niveau physique, au niveau mental, avec ce stress et cette instabilité alors que vous êtes en suractivité pour essayer de vous impliquer le plus possible sur cette thématique et pourtant c'est comme si votre environnement ou votre situation où vous êtes toujours en mouvement ne vous aide pas à vous poser. Vous voyez Donc il y a comme une dissonance entre tout ce que vous mettez et en même temps les sollicitations extérieures qui sont en train peut-être de vous pousser à vous dépasser. Donc on sent... On sent ça, on sent, là, pour les natifs des poissons, là, à quel point ça peut être un peu prenant et un peu, un peu stressant, même si les choses bougent et avancent. Ça, c'est une évidence. Ça bouge et ça avance, mais ça sollicite beaucoup et ça peut aussi, accessoirement, vous fatiguer un peu au passage. Alors, ça, c'est une énergie qui prévaut, comme je le disais, en juin et en juillet. Il y a... Un on va dire, une bascule à partir de la mi-juillet. On a le nœud nord qui rentre dans le signe du bélier. Pour vous, ça parle vraiment d'une amplification autour de votre sécurité financière, matérielle, émotionnelle. Alors, c'est une thématique qui est présente depuis la saison dernière avec plus d'intensité. Je vous en ai parlé avec les éclipses en bélier. Et on voit que vous commencez vraiment à essayer de vous ancrer ou en tout cas à plus entreprendre cette sécurité matérielle, à cette sécurité aussi... Euh, vraiment euh, émotionnel et euh, tangible pour vous. C'est important de choisir cette sécurité. Et euh, on voit que c'est quelque chose qui vient on va dire, euh, rajouter à cette dimension de je travaille vraiment à créer un, un environnement peut-être euh, qui va m'aider à euh, avoir une routine plus stable ou en tout cas à m'occuper de mon bien-être et on voit que cette emphase sur le bien-être pour les natifs du poisson elle est forte et euh, ce nœud nord qui rend dans le signe du bélier ça vient vraiment appuyer là-dessus, sachant que c'est une dimension, le nœud nord qui est plus subtil, on va dire que c'est un bruit de fond comparé à ce que je viens d'expliquer de, et c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer pour les natifs du scorpion sur cette année, l'année prochaine et à chaque fois qu'il y aura des éclipses, on voit que c'est cet enjeu de sécurité et de transformation aussi de cette sécurité ou de votre perception de la sécurité qui est complètement en train de changer. C'est comme si vos valeurs là autour de la sécurité sont en train de changer et aujourd'hui vous vous avez peut-être de nouveaux désirs autour de cette sécurité que vous n'aviez pas avant, ou peut-être pour certains natifs du poisson, c'est de pérenniser aussi votre vie matérielle, financière, et de choisir en fait un véritable engagement autour de cette vie tangible. Donc ça, c'est déjà une thématique qui commence à euh, vraiment euh, entrer euh, dans le panorama pour vous, natifs du poisson, et on voit aussi qu'à partir de la fin du mois de juillet, on a Mars qui rentre dans le signe de la Vierge et qui sort du lion. Donc là, l'emphase pour vous, elle est faite sur le partenariat, le couple, l'autre, la place de l'autre, les contrats. Donc là, on voit qu'il se passe des choses autour de ces contrats, autour de ces partenariats et autour de ces engagements. Et donc là, on voit autant qu'il y a une dimension d'engagement, financier, donc on imagine professionnel. On peut aussi voir un engagement qui ramène de la sécurité euh, au niveau émotionnel. En tout cas, ça commence à être euh, peut-être une thématique plus importante. On voit aussi qu'il y a potentiellement ces enjeux de mobilité qui sont encore remis sur le devant de la scène, ou d'officialisation d'un engagement, un contrat qui se signe. En tout cas, on dirait qu'il y a un enjeu financier, un contrat qui peut se signer pour les natifs des poissons dès la fin... De... C'est pas la fin du mois de juillet, hein, c'est Fin juillet et tout le mois d'août, donc on va, on, je, je ne donne pas de date, mais je dis qu'il y a une thématique qui se déploie comme ça sur l'été, dès la fin juillet, et on voit qu'il y a aussi peut-être des enjeux de mobilité, qu'il y a peut-être le fait d'aller euh, voilà, ailleurs avec ce contrat, de gagner aussi en légitimité grâce à ce contrat et vu toute l'implication que vous avez eue là, pour votre travail, pour votre bien-être, pour cette façon de créer de nouvelles opportunités professionnelles, la façon dont vous avez aussi, je pense pour certains natifs du poisson, changé votre communication, votre façon de transmettre, toute cette sollicitation intellectuelle aussi, pour certains natifs du poisson où vous avez tout fait pour vraiment réévaluer, votre façon de vous mettre en avant, votre façon de faire valoir votre savoir-faire, votre expertise et euh, tout ce travail en fait euh, de fond qui euh, vous a permis de vous dépasser. Là on voit que quelque part c'est en train de payer et que vous êtes en train d'être reconnu pour cette expertise, ce savoir-faire, pour ce, voilà, tout ce travail que vous avez fait en amont entre la fin juin et le début juillet, il y a quelque chose qui est en train de payer il y a aussi évidemment pour certains natifs euh, du poisson tout simplement s'il y a vraiment plus une emphase bien-être ce côté euh, là euh, bah voilà, on, on va euh, en vacances, en couple, on va euh, euh, juste se poser ailleurs, changer d'air, ça nous fait du bien. Il y a là aussi largement cette thématique pour les personnes qui sont en couple. Et puis pour les autres, il y a aussi cette volonté peut-être de changer votre environnement relationnel. Il y a quand même un, une grosse thématique comme ça pour les natifs du poisson. Et puis peut-être de se sentir prêt, prête à rencontrer un profil potentiellement différents, en tout cas plus stabilisants, et qui euh, viennent valoriser cet enjeu de sécurité qui est quand même si cher à votre cœur. Voilà. Alors sur cette fin juillet, on, comme je vous le dis, on voit Mars qui rentre dans le signe de la Vierge, et il euh, y a cette emphase sur le partenariat, le couple, euh, les contrats qui se signent, le fait qu'il y a un engagement hein, fort, ou en tout cas un besoin d'engagement, ou un point de focal là-dessus, que ce soit pro ou perso, mais on voit qu'il y a quand même un espace de tension très fort, autour de votre positionnement. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être... Euh, alors, soit c'est vis-à-vis <rire> -vis de votre couple, on voit qu'il y a deux, trois choses à réévaluer. En tout cas, il y a peut-être une tension autour de la place de l'autre et votre place vis-à-vis -vis de l'autre et de bien se comprendre l'un et l'autre et tout ça. Pour les autres, ça peut être une tension autour de bah, une négociation contractuelle. Il peut y avoir aussi, pour certains, une pression autour de euh, est-ce que je vais trouver... Euh, des clients, est-ce que je vais trouver euh, des personnes avec qui travailler ou collaborer qui vont m'aider à me développer et il peut y avoir cette tension, il peut y avoir un stress sur la fin juillet là-dessus ou en tout cas il peut y avoir cette, sens cette sensation de blocage, il peut y avoir cette sensation d'effort surtout après tout ce travail, comme je disais sur la fin juin et, la, et le, le mois de juillet, où il y a euh, tellement d'implications, vous, vous, vous dépassez tellement en fait, que ce soit physiquement, moralement, que ce soit dans votre travail, ou les deux d'ailleurs, parce que souvent c est, c est, ça va ensemble, et dans votre communication, dans les nouvelles possibilités que vous essayez d'ouvrir, dans votre façon de transmettre, dans votre expertise, dans votre savoir-faire, vous vous essayez tellement de vous dépasser, et là on voit qu'il y a peut-être un moment où vous vous saturez sur la fin juillet de « ok, c'est quand ?» que j'ai ce que j'attends, que ce soit des clients, que ce soit le contrat, que ce soit euh, aussi potentiellement cet enjeu de partenaire et de faire une rencontre ou en tout cas une personne euh, qui va vous, voilà, vous accompagner littéralement dans, dans votre chemin et on sent que vous avez besoin de cette nouvelle sécurité, on sent que vous avez besoin de, de créer en fait un environnement qui est potentiellement plus stable. Dans la foulée, on voit que... Alors ça, c'est assez passager, hein, l'opposition Mars-Saturne que je décris. On va voir qu'après, il y, y a vraiment une issue, il y a vraiment euh, une ouverture là-dessus. C'est juste un sentiment qui est assez fort et donc euh, je l'évoque parce que je sais que ça, ça existe. Mais globalement, on voit aussi que dans la foulée, le 23 juillet, on a Vénus qui est rétrograde. Alors Vénus. Vénus, c'est une planète qui parle de notre qualité de vie physique, morale qui parle de notre vie émotionnelle et sentimentale, qui parle aussi de nos finances et de la place de l'argent. Et donc, elle est rétrograde dans le signe du lion. Pour vous, c'est votre rayonnement professionnel. Pour vous, c'est votre bien-être physique mental, donc tout ce que j'évoquais. Et on voit qu'il y a des points d'accord entre le sens de la planète et, et euh, cet espace pour vous où elle vient se mettre rétrograde. Qu'est-ce que c'est un rétrograde Sous le prisme astrologique, un rétrograde c'est un moment où on est invité à vraiment repenser les thématiques de Vénus. Donc on repense autour de cette vie amoureuse et sensible, notre euh, bien-être lié euh, aux thématiques sentimentales. Est-ce que notre vie sentimentale nous aide dans notre bien-être ou pas euh, On repense aussi l'argent qu'on gagne grâce à notre service et notre travail. On pense aussi à notre bien-être physique, mental, moral, vraiment, hein, et notre qualité de vie autour de ça, comment est-ce qu'on se sent et comment est-ce qu'on prend soin de nous aussi dans ces dynamiques, et le service au global, et comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent Voilà. Donc, tout ça, c'est des, des vraies réflexions de fond qui s'initient le 23 juillet et qui perdure jusqu'au 4 septembre, donc on voit que c'est tout le mois d'août, et c'est aussi un gros besoin d'être valorisé autour de votre savoir-faire, autour de votre, euh, de votre vie professionnelle, et autour aussi de la façon dont on... Euh, on vous porte, en fait, euh, dans votre bien-être, enfin, à quel point les, les gens ou le rôle de vos euh, liens euh, jouent un rôle dans ce bien-être général, dans cette routine et euh, dans vos états d'âme. Donc euh, là, il y, y a un grand point de focal sur ce sujet qui va se déployer encore euh, voilà, un bon mois et demi. Et on voit qu'après toutes ces activités et ces instabilités aussi, comme je l'évoquais, vous avez mis beaucoup d'énergie, vous êtes beaucoup, 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 beaucoup impliqué. Et puis là, d'un coup, il y a une remise en question. Là, d'un coup, il y a une réévaluation. Il y a aussi un, un, un espace qui vous permet de repenser à vos valeurs aussi là-dessus. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire vraiment professionnellement Qu'est-ce que je désire vraiment dans ma façon de servir les autres ou La façon aussi dont je veux qu'on prenne soin de moi ou la façon dont on... On doit m'aimer aussi, tout simplement. Il y a vraiment une vraie exploration sur cette thématique et sur la revalorisation personnelle autour de ce travail, de ce service et de votre bien-être. Je répète toujours un peu les mêmes choses, mais vraiment, c'est très important. Et on voit qu'il y a, pareil, un changement de direction, un changement de voie avec ce Vénus rétrograde. On voit que ça vient aussi largement parler de ces enjeux de mobilité et de, comme je disais, de redirection. Cette expertise, ce savoir-faire qui mérite d'être mis en avant, ou en tout cas mieux rémunéré aussi, ça peut être très présent, et il y a peut-être aussi des, des situations, des circonstances, qui vous engagent à, ou encouragent à mettre en avant cette valeur-là. Donc peut-être que vous êtes un peu dans un espace où vous êtes là « je vaux ça », que ce soit émotionnellement ou que ce soit dans votre travail, de dire « maintenant c'est ça que j'attends de l'autre », et je veux être reconnue à ma juste valeur. Donc ça, ça peut être une thématique très présente et très importante. Et on voit que clairement, il y a des enjeux de transformation psychologique autour de ces notions financières, cet enjeu autour du mérite et autour de ce que vous voulez recevoir en échange de ce que vous faites. C'est très très présent pour les natifs là, euh, du poisson. Pour en revenir à Mars qui est dans le signe de la Vierge, on voit que Mars vient faire un grand trigone de terre euh, sur le mois d'août, qui vient quand même un peu plus stabiliser les choses. Donc après la tension, comme je vous ai dit, peut-être relationnelle et contractuelle sur la fin de, du mois de juillet euh, autour de votre place vis-à-vis -vis des autres et, et euh, ses engagements et tout ça, on voit qu'il fait un grand trigone euh, de terre dans le signe du Capricorne et dans le signe du Taureau. Donc là, on voit qu'il y a une dynamique relationnelle, on voit qu'il y a une dynamique de, de partage, de communication, de redirection, de nouvelles collaborations, de partenariats collaboratifs, de faire... Voilà, de faire partie d'une équipe, d'être aussi, de faire partie d'un groupe d'amis, de retrouver vos amis, de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, on voit aussi peut-être pour certains natifs des poissons une refonte sur votre communication sur les réseaux, euh, des partenariats dans les, sur les réseaux qui vous permettent de, euh, de vous améliorer dans votre expertise, dans votre savoir-faire. On voit que vous prenez un virage aussi, comme je disais, dans cette façon de, de parler ou de communiquer autour de votre savoir-faire. Et, euh, et on voit que c'est très mobile, qu'il y a beaucoup de circulation, qu'il y a une émulation autour de ces enjeux d'apprentissage, de communication, de collaboration et de partenariat. Donc ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et on sort de ce blocage, on sort du blocage de la fin juillet. Donc ça, c'était quand même la bonne nouvelle. Et on voit à quel point ça, ça circule et ça fait du bien aussi pour vous. Là, on voit aussi que sur la fin du mois d'août. Donc, on a toujours Vénus qui est rétrograde dans ma valeur au travail, ma valeur autour de euh, mon bien-être physique et moral, comment est-ce que je peux prendre soin de moi, comment est-ce que euh, aussi euh, ma vie sentimentale joue un rôle dans mon bien-être général, comment aussi je cherche à euh, poser un peu une routine ou en tout cas essayer de stabiliser potentiellement un peu les choses. On voit qu'il y a toujours une remise en question aussi autour de ce que vous voulez faire et la façon dont, dont vous voulez être rémunéré pour votre service. Et comment est-ce que vous pouvez remettre aussi en question la façon dont vous prenez soin de vous ou comment les autres prennent soin de vous Et euh, on voit que c'est toujours là, hein, malgré toute cette circulation et tout ces, toutes ces rencontres et toutes ces possibilités. Donc typiquement, il peut y avoir des opportunités de rencontres intéressantes pour les natifs du poisson parce qu'on voit que vous changez vraiment d'environnement et de cadre et qu'il y a plein de nouvelles personnes peut-être à rencontrer, donc c'est assez positif. Et sur la fin du mois d'août, on a Mercure qui rétrograde dans le signe de la Vierge, donc qui retourne dans cet espace où est Mars, qui rejoint plutôt Mars dans le signe de la Vierge. Donc là, on voit qu'après ces enjeux d'engagement, on voit qu'après ces enjeux de contrat, on voit qu'après ces enjeux de vraiment... Euh, se positionner avec l'autre ou même de réévaluer peut-être deux trois choses dans la vie euh, sentimentale ou relationnelle ou dans le couple aussi. C'est-à-dire la place du couple dans, dans notre vie ou la place de l'autre hein, et son impact sur nous. On voit qu'il y a Mercure rétrograde. Donc, on voit que là, il y a une réévaluation qui s'invite, qui euh, on voit aussi qu'il y a peut-être des enjeux de gestion de l'autre, peut-être de la gestion autour d'enjeux contractuels, peut-être que est-ce que ces contrats sont finalement pas tout à fait ce qu'on pensait, est-ce que pour certains c'est des problèmes de communication dans, dans le couple ou dans l'engagement ou avec nos partenaires, nos collaborateurs euh, ou nos associations, il y a peut-être deux, trois choses à revoir et on voit surtout que Mercure rejoint Mars en fait en Vierge, donc on voit qu'il y, y a ce côté plus euh, très dynamique autour de, euh, des échanges qui peut être un peu euh, plus dans la friction ou en tout cas dans dans une mésentente, ou qu'il peut y avoir des choses à réévaluer sur notre façon de partager ou de communiquer avec les autres, et euh, d'échanger avec les autres, et, et voilà, il y a, y a un véritable besoin de gérer les, les dynamiques relationnelles euh, dans les partenariats, les associations et le couple, et on voit que Mercure est rétrograde dès le 23 août, donc à mon avis, ça demande, après euh, tout cette, ce dynamisme, en fait c'est un peu comme le mois de juillet où vous voyez, il y a eu tellement de choses sur votre bien-être euh, au travail, etc. Et puis d'un coup, il y a quelque chose qui s'opère sur la fin juillet. Et là, c'est pareil. On voit que euh, sur la fin août, il y a Mercure rétrograde qui demande à revoir deux, trois points pour créer plus d'équilibre ou peut-être de mesurer des choses qu'on n'avait pas remarquées avant vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis du coup, vis-à-vis -vis de l'engagement. Et euh, comment est-ce que. Euh, on prend des décisions ou quelle voie on décide de prendre dans ces engagements ou dans ces enjeux de couple qui nous conviennent ou pas. Donc je pense qu'il y a des prises de conscience à ce moment-là qui ont l'air de s'imposer pour euh, définir ce qui vous convient le mieux. Là aussi, ce qui ressort avec euh, ce Mercure rétrograde, c'est qu'on a aussi Vénus rétrograde, donc on rentre dans une période où on a deux rétrogrades assez importants et que globalement, vous êtes dans un espace où vous... Euh, changer vraiment en profondeur, que ce soit dans ces enjeux de pro, euh, perso, relationnel, votre bien-être, et euh, vous redistribuer un peu les cartes. Mercure est rétrograde jusqu'au 15 septembre, Vénus est rétrograde jusqu'au euh, 4 septembre. Donc on est sur euh, une rentrée qui euh, nous invite au changement, qui nous invite à reposer un peu, euh, euh, disons, euh, les, les, nos liens hein, euh, qui nous invitent aussi à, à revoir comment est-ce qu'on s'épanouit avec euh, l'autre et comment on s'épanouit dans notre travail et dans nos partenariats et nos engagements. Et on continue d'être dans cet euh, euh, espace d'adaptation. Je pense qu'il y a vraiment ça, c'est le mot-clé, c'est je suis en pleine adaptation, là. <rire> c'est pas facile, il faut que... Je me repositionne, je ne sais pas trop où j'en suis, mais ce n'est pas grave. Oui, ça va se rétablir, comme je dis, dès la, la mi-du-mois, on voit que ça repart vraiment en avant et que des clés se trouvent, mais il y a cet espace où c'est pas si facile, là. vous êtes un petit peu rouillé de savoir exactement où est-ce que vous vous tenez, où est-ce que les autres se tiennent et comment... Est-ce que vous pouvez vous épanouir aussi, euh, globalement, avec vos collaborateurs associés et partenaires, que ce soit émotionnels, enfin, sentimentaux ou, ou au niveau pro euh, Vous êtes en plein changement et je pense que vous êtes aussi en train de redéfinir un peu les lignes de ce qui vous convient ou pas. Donc euh, c'est un, une rentrée qui commence euh, sur ces thématiques. Voilà, c'est une rentrée où vous êtes encore en pleine réflexion, en fait. Ce qui nous mène à l'automne et euh, c'est aussi le moment pour moi de vous dire que ce sera pour la saison prochaine la suite euh, des, des voilà des potentiels et des possibilités euh, que l'astrologie nous offre. C'est la fin de ce de ce, de cet horoscope natif du poisson, vous êtes le dernier signe, je viens de finir l'épopée des 12 signes. <rire> Donc euh, je suis un peu ravie d'en arriver là, je je vous le cache pas. J'espère que cet horoscope vous a plu. Pour moi, clairement, les grandes dynamiques, hein, pour vous, si je dois résumer ce qui se joue, c'est vraiment reconquérir votre bien-être, reconquérir votre valeur professionnelle, mais aussi votre valeur autour de votre corps, autour de, de votre santé mentale aussi et physique. On voit qu'il y a un point de focal là-dessus et peut-être d'éviter de euh, trop vous épuiser également. On voit qu'il y a autant une sorte de euh, tension de rechercher la sécurité, de rechercher l'engagement et en même temps une tension autour d'une instabilité qui a l'air chronique, qui est là en, depuis un moment. Et euh, on voit que ça continue de bouger. En fait, vous êtes dans une période qui bouge énormément, mais on voit aussi qu'il y a une revalorisation de votre travail autour des engagements grâce à euh, peut-être un contrat, grâce aussi à un bien-être qui euh, se déploie lié au couple ou en tout cas qui euh, est corrélé au couple et comprendre justement l'impact de vos relations dans votre bien-être et savoir prendre les bonnes décisions pour vous parce qu'on voit que vous êtes autant challengé, stimulé, on voit que ça bouge vraiment énormément et qu'il y a des belles opportunités pour moi ça fait aucun doute mais en même temps il y a aussi euh, un espace où il faut oser vous positionner autour de ce qui est bon pour vous. Et je sais que pour les natifs des poissons, c'est compliqué. Vous avez une nature tellement empathique, tellement perméable, tellement sensible. Vous avez l'habitude de prendre soin des autres d'abord et vous vous sacrifiez sans même prendre attention au fait que vous vous êtes perdu en chemin. Et là, pour moi, vous vous rattrapez en fait. Vous êtes en train de reprendre un peu la notion de là où vous en êtes, dans votre corps, dans votre tête et dans cet état général. Et je pense que vous êtes déterminé à mettre en avant la valeur de ce que vous êtes capable d'apporter, la valeur de votre service et aussi à reposer des bases potentiellement plus saines liées à l'autre afin que vous posiez vos limites et que vous dites « moi je... » suis là et j'attends ça de toi et j'attends aussi que tu me respectes aussi potentiellement ou en tout cas que tu me valorises à la hauteur de ce que je mérite et on voit que ça passe par certaines étapes, on voit que ça passe par un changement de cap, un changement de voie et de nouvelles opportunités aussi qui euh, vous permettent de gagner en légitimité, on voit que ça se place à tous les niveaux potentiellement que ce soit dans votre relation à l'autre, dans la vie intime et le couple ou l'envie de couple et les rencontres que vous faites et que vous changez votre état d'esprit et votre positionnement et on voit que ça, ça se joue aussi dans le pro, c'est-à-dire maintenant euh, ça j'accepte, ça j'accepte plus, moi je, je veux communiquer peut-être différemment et je pense que vous osez aussi beaucoup plus prendre la parole et, et euh, verbaliser ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Donc hâte de savoir un petit peu vos ressentis sur la saison estivale. Je vous souhaite un très très bel été. Sachez que je vais faire une version écrite sur Instagram de cet horoscope. Donc si vous voulez me suivre sur les réseaux pour avoir un petit technique facile d'accès, c'est le moment. Aussi, sachez que vous pouvez commenter, partager, ce podcast sur les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez, notamment Apple et Spotify, ça aiderait beaucoup à la visibilité de ce podcast et ce serait un moyen de me dire merci. En attendant aussi, sachez que je fais un accompagnement Sphère qui s'appelle Sphère Vénus rétrograde et il y aura aussi sur Mercure rétrograde et je fais un gros point de focal beaucoup plus approfondi avec des descriptions décaniques, enfin vraiment un step au-dessus au niveau du travail astrologique qui est disponible dès maintenant. Vous pouvez le trouver sous cet épisode. Vous avez un grand podcast euh, voilà, très approfondi. Et vous avez aussi euh, un workbook qui vous accompagne et qui vous permet de vous autonomiser pour vous poser les bonnes questions autour des thématiques qu'on a abordées. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Je vous dis au revoir. Très, très bon été à tous et à toutes. Et euh, à bientôt. Bye bye.